0: Bienvenido o bienvenida a otro episodio más de cosas Drupal básicamente. La semana pasada ya hablé sobre lo que son entidades y esta está pensando de qué cosa podría ser interesante hablar. Y creo que lo más interesante, al menos desde un inicio, sería saber cómo funciona el tema de multidioma, ¿vale? En web Drupal. Si no tienes una web Drupal multidioma o no eres programador en un país donde se hable más de un idioma pues este capítulo como que te importa poco. En mi caso, bueno, soy catalán, así que básicamente todas las webs dan catalán-español o catalán-inglés o español-inglés o catalán-español-inglés. Así que básicamente todas o casi todas han sido multidioma. Y aparte se le suma que, digamos que empresas más grandes, no solo tienen uno o dos idiomas, sino que he hecho webs con 19 o 20 o 20 y pico idiomas. Eh, es una burra de contenido en multidioma. Así que, primero de todo, ¿Drupal es bueno para multidioma? Sí. A ver, no sé si es la mejor opción, porque, sinceramente, no he probado todo el mercado, todas las tecnologías posibles, pero sí que es verdad que es bastante mejor opción que otras tecnologías que se usan, por ejemplo, WordPress, que deja mucho que desear. Sobre todo cuando tienes una gran cantidad de idiomas o una gran cantidad de contenido. Primero de todo, quiero aclarar que hay gente que cuando quiere una web multidioma no se da cuenta del trabajo que es gestionar contenido multidioma. Ya no digo hacer la web que permita tener textos traducidos. Me refiero a que la carga de trabajo para tu editor de textos, tener un blog en 5, 6, 7, 20 idiomas, cada vez que subas un artículo, en verdad tienes que subir pues, 5, 6, 7, 20 artículos. Uno para cada idioma. Y esto hay gente que no lo entiende, de que es un trabajo monumental. Así que, primero de todo, si es un cliente, o sea, alguien que tiene una web, piensa bien si realmente te hace falta este idioma que quieres. Y si te hace falta, piensa bien en qué partes de la web te hacen falta. Quizás el blog no tiene ningún sentido que esté, y solo con inglés ya te sirve, y en cambio las páginas de servicios sí que las quieres en muchos idiomas. Piénsalo bien dónde quieres multidioma y dónde no. Y sobre todo si te hace falta en un idioma o no. Porque he visto webs que en alemán, polaco, chino y ruso. Y realmente, básicamente tienen público español solo. No sé hasta qué punto tiene sentido hacer webs tan grandes con tantos idiomas. Pero bueno, eso ya es mi opinión. Moviendo al tema. ¿Drupal es bueno con el multidioma? ¿Es fácil configurar el multidioma? Sí y no. Primero de todo, y enlazando con el tema de entidades. Como habíamos dicho en el episodio anterior... Un conjunto de datos, o sea, un conjunto de campos, que forman parte del mismo grupo, de la misma entidad, es lo que se entiende como datos de la entidad. Y eh, ponemos el ejemplo de un título, un texto, una imagen, pero claro, cuando tenemos traducciones, esto también se incluye. Si tenemos una página en dos idiomas, en verdad tenemos dos títulos, uno para cada idioma, y dos textos, uno para cada idioma, y la imagen, ah no, la imagen no está para dos idiomas. O sea, o, o sí, depende del proyecto. Puede ser el caso que tengamos campos que tengan el mismo contenido en distintos idiomas. Y quieres tener la posibilidad de configurar de no, no, para no dar carga de trabajo al editor y que no suba la imagen cinco o seis veces para seis idiomas, pues que la imagen la suba una vez y automáticamente en todos los idiomas se vea la misma imagen. Por ejemplo, la imagen es el caso más típico. O un campo de texto, en el, el campo de precio, por ejemplo, quizá queremos que el precio sea el mismo en todos los idiomas. Porque estamos en la zona euro y nos es igual que sea alemán, ingle, eh, inglés, español o francés. Esto vale 100 euros. Punto. Digamos que Drupal es hiperflexible en el tema de multidiomas. Nos permite marcar qué campos queremos traducibles y cuáles no. Eso es un gran punto a favor para empezar. Y después nos permite configurar de si en el formulario de traducción de cada entidad, por ejemplo una página, queremos poder ver los campos que son comunes, por ejemplo, si la, hemos puesto que la imagen no es traducible, podemos especificar que los campos que son comunes no los vemos en las traducciones. O sea, en la página de editar traducción. Solo vemos los campos que hemos de traducir. O por el contrario, podemos configurar de no, no, lo quiero ver todo, y va a salir al lado un paréntesis de esto afecta a todos los idiomas. Que depende del caso, puede ser conveniente verlo, y depende del caso, puede llevar a confusión y que el editor edite cosas que no debería. Vale. Um, también Drupal es Muy flexible y permite por ejemplo Configurar roles Que puedan editar traducciones Pero no editar el contenido de otro idioma Por ponerte un ejemplo o sea, Yo estaba en alguna web que se hacía esto O se solicitaba que hiciéramos esto Porque tiene todo sentido del mundo alguien Si has contratado a un traductor de ruso Seguramente no va a editar textos de español Si en un caso los va a copiar y traducir O va a coger el de inglés pero no el de español o sea, Al final hay veces que no tiene sentido, cuando tienes muchos idiomas y mucha gente, que haya gente que pueda tocarte cualquier parte de la web. Y que es, digamos, compartimentarlo todo con permisos para asegurarte que haya gente que no la lía, básicamente. Aprovechando con esto, también se puede configurar Drupal para gestión de moderación de contenidos. Con lo cual, cuando se traduce a una página, que no se publique automáticamente, sino que tenga que venir alguien, un moderador. Y revisar el texto y, ah, vale, está bien, vale, público. Entonces, para asegurarte que las traducciones son correctas o que los textos que se ponen son correctos, ¿vale? Esto no es bien, bien de traducciones, es de gestión de contenidos, porque no está de más que sepas que se puede implementar. Um, ¿Qué más de tema de traducciones? Después, um, Te puedo hablar de la detección de idiomas. Duplo por defecto está puesto de que lo detecte mediante URL. ¿Vale? Lo más típico es, tenemos eh, tu dominio, por ejemplo, miweb.com, barra en, barra la url que toque El en es de inglés, son las iniciales de English, ¿vale? Si en vez de en tenemos es, pues sea español. Si en vez de esto tenemos ca, sea catalán, por ejemplo. O fr, francés. Creo que hasta aquí la gente, creo que me sigues, ¿no? Total, por defecto viene por la URL, por parte del path de la URL. Drupal permite cambiar esto. Para empezar, permite cambiar el, el Lancode del idioma. Que Por ejemplo, si queremos que por defecto la web sea española y que no salga código de idioma en español, pero sí que salga en inglés, pues puedes editarlo y poner que español no tiene código de idioma. Y por defecto todas las URLs españolas van a salir sin código de idioma delante. En algunos casos puede estar bien, en otros no. Depende de cada proyecto y del tema de SEO. Esto, sobre todo esto afecta al SEO. No hagas cambios de URLs a toda la web así de multidioma porque te va a afectar seguramente negativamente al SEO. Esto es para webs nuevas. O gente que sabe qué hace con temas de cambios de URLs masivas. Si no, no la vas a liar. Todo esto, que puedes cambiar las, los LAN codes que afectan a las URLs para la detección de idiomas. Aparte de esto, hay casos que no queremos que sea por URL. Sino que queremos, por ejemplo, detectar el idioma del navegador, del usuario. O sea, el Chrome o el Firefox. O, básicamente, es, ¿en qué idioma tiene el PC, el ordenador, el, tu usuario? Ah, que está en alemán. Vale, pues muestra la web en alemán. O, ah, que está en alemán. No tengo el alemán. Bueno, pues muéstrasela en inglés. Y si, o sea, si no es español, muéstrasela en, en otro idioma que no sea. O sea, le puedes configurar de que detecte en base al, al navegador. También puedes hacer de que en vez de que sea por URL, que sea por dominio. Aunque esto es menos común, digamos que puedes tener un único Drupal que gestiona varios dominios, por ejemplo em, mi dominio molon.es sea mi web española, .fr, mi dominio molon.fr sea la misma web pero en francés. O sea puedes gestionarlo para distintos dominios, distintos idiomas. Em, ¿Qué más comentar de esto del de Ah, la detección. Aún así, también se puede configurar de que cada usuario en su perfil tenga un campo de qué idioma quiero ver la web. Y aunque el navegador del usuario esté en alemán, la url marca que es inglés, o sea, el barra en, si el usuario en su perfil ha marcado que quiere ver la web en español, se Dupal lo va a redirigir siempre a la versión española. ¿Vale? A ver, al final esto es más complejo de lo que parece. Normalmente se configura una de las opciones sea, configura, por ejemplo, de, siempre queremos usar la del navegador de usuario. O siempre queremos usar la de eh, la URL. Y lo ordenas para que si el usuario tiene en su perfil puesto un idioma, es el que tenga mayor peso el que más se le hace caso. ¿Vale? Aquí ya depende un poco de cada caso de uso. Lo que sepas que Drupal permite todos estos casos por separado y es totalmente configurable. De la misma forma, también permite separar lo que es eh, la traducción del contenido de la traducción de la interfaz. Aunque realmente esto es que en ningún proyecto lo he usado. Normalmente cuando quieres que una web vea la... O sea, una web, una persona vea la web en un idioma concreto, quieres que vea toda la web en un idioma concreto. Normalmente. ¿Vale? O sea, que veas el, el menú de administración o el, una sección de la web en español y al mismo tiempo veas el contenido en alemán, a veces confunde más a la gente de lo que debería. Y creo, mi opinión personal es, que todos estén en el mismo idioma que se ve. Si todo es alemán, todo es alemán. Si todo es inglés, todo es inglés. No mezcles idiomas porque después no sabes si esta página está traducida o no. Porque, tu, por defecto, si la página no está traducida, la muestra en el idioma original. El idioma original es el idioma en el que se ha creado el contenido. Si el idioma original es, por ejemplo, el español y en el, el, el artículo del blog no se ha traducido a ningún idioma, pues en todos los idiomas vas a ver ese artículo en español. Con lo cual, puede llevar un poco de confusión si ves partes de la web en distintos idiomas porque no sabes lo que está traducido y lo que no. De la misma forma, también, aunque es con un módulo, se puede configurar de que si la página no está traducida, Drupal no la muestre. ¿Vale? No. Para empezar, a ver ¿cómo me explico? Cuando la página no está traducida, no tiene una URL pública. O sea, pública sí que tiene. No tiene una URL, eh, digamos, bonita. Una, una URL limpia. Normalmente vale, es barra, el título puesto en la URL, no sale así, sale barra nodo, barra el ID del nodo. Es una URL accesible a internet, aunque por código interno de HTML ya está marcado que es el idioma que, o sea, que no es alemán, por el contenido es español, pero sí que es verdad que por temas de SEO y tal no es bueno. Si la página no está traducida, no se debería mostrar. Y como digo, hay un par de módulos que te permiten hacer esto. Por defecto, Dupas no lo hace, pero bueno. Es un mal menor, sinceramente. Normalmente, si quieres una web traducida, en la mayoría de casos se traducen todos los contenidos de toda la web. En algunos, lo más. Tiene sentido, por ejemplo, el blog. Dices que el blog solo quieres en un idioma o en dos. Que si no ha traducido, el blog no se muestre en, en francés. Pero el resto de la web sí se muestra en todos los idiomas, porque, bueno, por temas de estrategia de contenidos de este proyecto, se ha decidido que es así. Eso ya depende un poco de cada caso. ¿Y qué más comentar de esto? Ah, y la selección de idiomas. En Drupal, sin hacer nada, tenemos un bloque que puedes poner en cualquier parte de la página que permite... Bueno, sale un selector de idiomas. Que básicamente es un link. Y automáticamente, Drupal, cuando muestra este bloque, detecta en qué página estás mostrando este bloque y te muestra la versión traducida de esta misma página. O sea, te muestra. Cuando haces clic, te lleva a la versión traducida de la misma página donde estabas. No te lleva a la home... Que eso a mí me putea bastante, en el sentido de que voy a webs, donde estoy leyendo un artículo en, yo que sé, o bueno, no estoy leyendo. Quiero leerlo, y la web me ha salido en, yo qué sé, en inglés. Y veo que tiene, ah, tiene español, vale, le doy a español, y me lleva a la home. Y yo, no, yo quiero leer el artículo donde estaba. No me digas a una página distinta, quiero la misma página en el idioma español. Si tienes la opción, ponlo. Trupa lo hace por defecto. De en este bloque salen todos los idiomas disponibles. Y básicamente al hacer clic te lleva a la página, a la misma donde estás traducida. Lo cual es muy potente y es sin hacer nada. Es gratis, fácil y funciona muy bien. Um, ¿Y qué hemos comentado de multidioma? Creo que ya está. A ver, básicamente... Ah, te... por cierto, no, no lo he comentado. Lo que he comentado todo es de, com de contenido. No he comentado nada de traducciones de configuración. En Drupal, las configuraciones también pueden ser traducibles. Y como comenté en el episodio pasado, creo que fue, las configuraciones se pueden exportar a, a, a código. Y estas traducciones también se pueden exportar a código. ¿Vale? Básicamente, quédate con esto, que si tú traduces una configuración, porque, por ejemplo, en local estás creando campos y has traducido, por ejemplo, el label del campo, que, por ejemplo, el precio, este campo se va a llamar precio. En catalán se va a llamar Preu, y en inglés Price. Esta configuración, estos tres textos, se exportan a código y se hacen el deploy a cada uno de los entornos. Y se traduce automáticamente, porque bueno, automáticamente no, ya has puesto el texto originalmente en local, y se aplican esos textos en todos los entornos. Lo que ahorra muchas fallas humanos de no traducir cosas, o de dejarte un acento porque... Lo han escrito rápido y mal y en un entorno se veía bien, pero en el otro entorno en producción se ve mal. Te ahorras todo este tema, ¿vale? Y creo que ya está. A ver, básicamente, para que veas que sí, que es relativamente fácil montar webs multidioma, es muy potente, Drupal, y yo recomendaría mucho hacer webs multidioma en Drupal. Pero, como he dicho al principio, piensa bien, si tiene sentido, en tu caso, hacer webs multidioma. O sea, uno de los idiomas vale, pero cuando cliente Piensa de, no, bueno, yo que ponemos dos o tres, pues ponle cuatro o cinco más. Llega un punto que, sinceramente, la web se ve abandonada porque no está traducida a todos los idiomas. Está a medias, ¿vale? Y por poner un ejemplo, estuve en un proyecto que tardaron dos años, en salir en producción dos años, desde que la web estaba acabada, hasta que salimos a producción porque estaba todo traducido. en nueve idiomas. Esto es culpa del cliente, básicamente, pero estuvieron dos años traduciendo nueve idiomas. ¿Qué? Bueno, pues, cosas de cliente. De que no querían salir a producción hasta que estuviera todo traducido. Y eran lentos, tuvieron que subcontratar temas de traducciones externas. Y yo realmente creo que es mejor salir a producción en español. O en el idioma de tu país. Y a partir de aquí ir traduciendo idioma a idioma. Y ir publicando cada idioma. No tiene sentido hacer toda la misma página en nueve idiomas. Ahora la siguiente página, nueve idiomas más. Ahora la siguiente, nueve idiomas más. Y así está que en las dos. Es mejor hacer todas las páginas en español, publicar español. Hacer todas las páginas en inglés, publicar en inglés. Hacer todas las páginas en alemán, publicar alemán. Y así, por idioma, no por páginas. Sobre todo para el tema de publicar a producción un proyecto que supuestamente tenían prisa en publicar. ¿Vale? Pero bueno, y nada más. La semana que viene también no sé de qué voy a hablar. Ya piensa de cuál es la temática. Si te ha gustado el tema este y te ha solucionado algún problema putudo que podías tener con multidioma, déjame cinco estrellitas en Spotify o en Aver Podcast. Y hasta la semana que viene. Chao.